0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Athéna Demerti est chercheuse qualifiée FNRS à l'université de Liège, où elle dirige le groupe de recherche sur la physiologie de la cognition, le Physiology of Cognition Lab. Ce groupe de recherche s'intéresse surtout à la conscience humaine en situation commune, comme vous et moi en ce moment. Mais en plus, elle s'intéresse aux états de conscience altérés, comme lors d'une séance de méditation ou sous hypnose, ou encore chez les personnes dans le coma. Enfin, elle et son groupe travaillent également sur les influences de l'environnement sur la conscience. Ainsi, elle collabore avec l'ESA, l'agence spatiale européenne, pour étudier la conscience chez les astronautes dans un contexte d'apesanteur. Mais si vous vous demandez ce que c'est finalement que la conscience, ou ce que cela signifie d'être conscient, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas tout seul. Restez avec nous et on va essayer ensemble de clarifier les choses. L'épisode d'aujourd'hui sera mené par Julia Eberlen, docteur en cognition sociale, et par Kenzo Nera, moi-même, doctorant en psychologie sociale. Bonjour Athéna, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour, bonjour Kenzo.
0: Alors, on va commencer peut-être par le commencement. Quand on veut étudier... Scientifiquement, un phénomène, quelque chose de fondamental, c'est de d'avoir une bonne définition de ce qu'on de ce qu de ce qu'on veut étudier. Alors, est-ce que tu pourrais nous définir simplement ce que c'est que la conscience telle que tu l'étudies
1: Oui, je suis d'accord avec toi, euh, en tout cas, que euh, la conscience euh, c'est très très difficile à définir. Alors, une définition très très simple, c'est la conscience que c'est les choses que on ressent. Et euh, on peut dire aussi que plus simple que ça, c'est la conscience, c'est les
2: choses qu'on perd quand on est endormi. Donc, à chaque fois qu'on dort, on perd la conscience. C'est oui. ça un peu le, la définition
1: une, une définition très, très simple et accessible à tout le monde parce que on, tous, on connaît, ça, ça veut dire quoi qu'on est, qu est conscient, voilà. C'est l'expérience. Mais quand on, on dort, on est dans le sommeil très, très profond, on, on a l'impression qu'on perd ces sensations, cette qualité. Alors, je sais que c'est une définition très simple, mais en même temps, c'est très oui, pertinent pour euh, tout le monde, je trouve.
2: Et donc, si on, si on reste avec l'image du, du sommeil, euh, est-ce qu'il y a donc, différents types de conscience Par exemple, si, si, on, si on rêve, moi j'ai parfois l'impression que, quand je me réveille, j'ai l'impression que j'étais là dans mon rêve, mais en même temps, je sais que ce n'est pas vrai. Est-ce que du coup, on peut parler des différents états de conscience euh, oui, je,
1: je dirais ça. Alors, on, on, peut, on peut parler de, de, de types différents de la conscience. Euh, je dirais que ça, ça dépend euh, auquel niveau on, on, on parle. Par exemple, si on parle pour, concernant le contenu, c'est quoi le contenu de notre conscience On peut dire qu'on euh, a de la conscience d'accès. Ça veut dire que toutes les choses qu'on peut euh, parler, on en en parler. Il y a aussi un, un fait de conscience phénoménologique, phénoménologique. c'est de la conscience on n'a pas nécessairement des de mots pour décrire les choses qu'on se sent. Et un autre type de conscience, c'est par rapport au de, de stage de la conscience. Par exemple, le, dans le plan de conscience qu'on est maintenant, on est éveillé, on est répondant. Mais quand on, euh, on perd la conscience pour, se, pour, pour dormir, euh, le stade commence à diminuer. Alors, euh, vous, on peut imaginer, par exemple, le, le stade euh, oui, sommeil profond ou anesthésie, comment ils sont les plus, euh, euh, plus euh, rep représentatifs de ce euh, stade euh, de l'absence de conscience mais aussi on peut parler euh, par rapport de, de stades modifiés de la conscience. Euh, altered, altered states. Euh, et ici, on peut parler euh, par rapport de, euh, de sommeil, le, de rêves qu'on a, de hallucinations, comment on dit en, en français ça
0: Hallucinations. Euh, hallucinations, très
1: simple, ça, oui. <rire> Hypnose, la trance, euh, le, l'expérience psychédélique euh, et tout ça.
0: Du coup, euh, donc on, là, on, on, a, on a défini un petit peu, circonscrit ce que c'était que la conscience, mais si on veut aussi étudier scientifiquement ça, on doit idéalement euh, réfléchir à des moyens de mesurer ce qu'on veut étudier. Or, euh, comment est-ce qu'on peut mesurer quelque chose comme la conscience, comme un état de conscience
1: Alors, on a de manière différente, et, euh, et comme avant, il y a de, des niveaux différents. On peut commencer par rapport au comportement, d'accord Si je, commence, je te demande, par exemple, euh, élever tes voix et tu le fasses, alors je, je pense que tu as bien compris, alors tu es conscient et tu peux le faire. Euh, si on n'a pas ce uh, signal comportemental, c'est un problème. <rire> alors, <rire> il faut trouver des solutions. Mesurer quelque chose qui est très très subjectif, alors qui que dépend sur la, le rapport. Qu'est-ce qu'on fait alors On peut mesurer l'activité de notre cerveau. C'est ce qu'on qu fait par exemple à clinique dans les patients de conscience altérée. C'est ce qu'on fait dans le sommeil profond, dans l'anesthésie, du coma, tout ça. Alors on utilise la technologie des de technologies, de technologies différentes euh, qui mesurent l'électricité du cerveau ou euh, le métabolisme du cerveau ou la structure du cerveau. et On essaie de... Euh, oui, on, on garde le signal et après on essaie de trouver euh, une, euh, euh, une... signification de ce signal. Alors ici, on a besoin d'aide, de, de, de informaticiens, des physiciens, d'une de, équipe très interdisciplinaire pour faire, euh, oui, make sense de ce signal. Mais aussi, je dirais que aussi le, notre, euh, notre corps est très très important pour euh, la conscience. Euh, ce n'est pas euh, très euh, trendy comme une idée parce qu'on a l'impression que la conscience est dans notre cerveau mais le, notre cerveau c'est dans notre corps il y a une interaction constante entre les deux alors on peut imaginer par exemple quand on, on observe des réactions de, du corps, des réflexes par exemple des, des, des yeux ou euh, des membres est-ce qu'elles peuvent dire quelque chose par rapport à la conscience on, on pense que oui c'est pas très évident, c'est pas très clair mais on peut euh, quand même utiliser l'information de notre corps pour euh, mettre en évidence une interaction avec notre environnement constant. Et c'est euh, ce qu'on fait maintenant avec mon, euh, mon équipe. On essaie de trouver la signification de ce signal euh, du, du corps par rapport à la conscience.
2: Donc, si je comprends bien, euh, tu, tu mets, ou ton équipe et toi, vous mettez en lien. Euh... D'un côté, les, les mesures, euh, par exemple, des, des réflexes ou de l'activité cérébrale ou euh, euh, des signaux cérébrales, euh, etc., avec ce que les, les personnes eux-mêmes décrivent ou euh, de ce qu'on peut voir parce qu'on voit que la personne est endormie, on voit que la personne n'a pas des réflexes comme une personne saine, par exemple, s'il si, s'agit des, 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 des patients ou une personne en je ne sais pas, en, en hypnose ou méditation, si, si c'est voilà, si ce cas-là de, de votre étude ou de l'étude
1: euh, Pour nous, c'est plutôt euh, pour étudier le, le stade de conscience très très euh, diminué par rapport de la vigilance. Alors, ce n'est pas vraiment par rapport de méditation ou trance ou euh, de ça comme ça, parce que dans les états d'expérience de, euh, modifiée, comme on dit, on reste toujours en contact, on est toujours euh, répondant. Alors, on peut être, euh, oui, euh, on peut retourner de cette euh, expérience modifiée dans pleine plan conscience. Mais pour moi, le, le mystère, c'est qu'est-ce qui se passe, quand on ne peut pas communiquer, quand on se trouve dans une condition avec la vigilance très, très diminuée. Est-ce est qu que,
0: euh... est que vous pourriez donner un exemple Je sais que, 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 tu, que tu, tu as étudié le « locked-in syndrome », des gens qui ont ça. Décrire peut-être, parce que je pense que c'est un bon exemple de ce, que, ce dont tu es en train de, de parler.
1: Le « locked-in syndrome », c'est… C'est pas maintenant. Euh, c'est pas juste euh, un juste exemple ici parce que le lockdown, ah, euh, patient le locked ils sont éveillés et on peut communiquer avec euh, des de codes. Alors on, on connaît qu'ils sont conscients, mais dans le oui, évidemment dans le, le total le total locked syndrome, oui, que c'est l'état que le patient n'arrive pas de, trou, de de donner aucune réponse. Oui, c'est c'est difficile à dire des choses. Alors Là-bas, oui, on peut utiliser, euh, comme euh, tu as dit, le signaux du cerveau, du corps, euh, pour trouver des, des, des signaux <rire> euh, criti critiques qui peuvent peut donner un, un avis de, que cette personne est consciente et pas inconsciente.
2: Et euh, quand, quand on parle de ces personnes... Euh... Euh, avec un, un, un état de conscience alterné, donc fortement altéré parfois, euh, des gens qui, euh, qui sont en coma ou euh, qui ressortent du coma. Euh, c'est un peu euh, une partie personnelle, de, euh, histoire personnelle de moi, c'est qu'avant d'être psychologue, j'étais infirmière. Et donc j'ai travaillé avec des patients qui, qui, qui revenaient tout juste des états. Euh, donc des, du soin intensif qui avait subi des traumatismes crâniens ou d'autres types d'accidents. Et donc c'était très 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 difficile de, de voir si une personne euh, réagit par rapport à nous euh, ou euh, ça, ça se développait parfois mais très 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 lentement euh, et c'était pas pas toujours évident de savoir comment comment savoir ce que la personne ressent ce que, comment est-ce que je me comporte avec la personne est-ce que voilà, est-ce qu'il y a quelque chose euh, sans les mesures physiologiques ou les, les mesures euh, comme la neuroimagerie ce qu'on peut faire pour euh, juger les états de conscience ou pour dire voilà, comme, comment est-ce que je peux savoir si la personne m'entend ou euh, ressent quelque chose de, de l'extérieur
1: alors, tu veux dire que si on peut euh, mettre en évidence euh, une qualité de la conscience sans utiliser le, la technologie de l'autre manière, c'est très, très difficile à dire. C on a trouvé que ça dépend euh, de l'expertise de, de, de cliniciens. Alors, si quelqu'un est très, très entraîné euh, de euh, signaler, des comportements euh, critiques, oui, ça peut être. Par exemple, il y a des de personnes dans la conscience minimale euh, qui, qui montrent des comportements très plus complexes que dans les états végétatifs ou de, avec non répondants. Par exemple, si on passe notre doigt devant eux, ils peuvent suivre le, le doigt ou les images, euh, ces images dans un miroir. Alors, c'est un comportement très, très complexe. Qu'est-ce que ça signifie la conscience minimale C'est un stade plus, que, plus différent parce que le euh, prono euh, pronostic de cet euh, état, c'est plus favora favorable. Mais euh, oui, sinon, si on n'est pas entraîné, euh, on ne peut pas dire euh, beaucoup de choses. Mais, qu'est-ce que je, je dirais ici si on n'arrive pas à dire si une personne est consciente ou pas, on peut quand même utiliser une attitude, comment on dit, une euh, oui, attitude euh, interrationnelle avec eux, avec, de, de les traiter comme ils sont, elles sont conscientes. Et c'est les aspects éthiques ici qu'ils qu émergent. Voilà. Alors, quand on parle de, de dimension éthique, avec euh, ces patients, on a des niveaux différents encore. C'est le niveau du patient, c'est le niveau de des de familles, de de personnel qui des soignants, et aussi le niveau de l'institution et l'hôpital. alors les intérêts entre ces trois sections, ils sont très très différents. Par exemple, d'abord, d'abord, les patients ils, ils sont des de intérêts. Ils n'arrivent pas à communiquer, mais ils sont des intérêts et euh, euh, on, on doit le, le, les respecter. Euh, pour les soignants, il y a l'éthique de soigner. L'autre personne est important pour nous. Alors, cette relation, c'est quand même important. Ce n'est pas une question que clinique. C'est une euh, question maintenant plus sociale. Et maintenant, les hôpitaux et les institutions, ils ont un autre intérêt. Ils sont respectés les ressources. Comment on peut alors, euh, faire une allocation des ressources qui sont euh, fair, justes et, et capables de sauver des de vies? Alors, cette discussion, c'est très, très dynamique. Pas une, euh, il n'y a pas une réponse euh, absolue. Et on a trouvé que ça, ça dépend beaucoup de euh, facteurs euh, culture, culturels et aussi de, 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 de gouvernement. Alors, culture et politique.
2: Je trouve ça, ça fascinant qu'il y a... Oui, et pour moi aussi, voilà, de nouveau comme infirmière, ça c'est ce que moi j'ai appris. C'est comme, peu importe qui vient, comment la personne se comporte ou pas, peu importe l'état de la personne c'est tout d'abord une personne euh, et du coup ça, voilà, ça ça reflète tout à fait ce que j'ai appris et j'espère que c'est ce qui domine dans, dans cette profession et dans, dans, chez les cliniciens en général euh, est-ce que mais, donc ce, ce qui m'intéresse aussi c'est euh, ce que tu sais sur euh, la personnalité dans un sens d'une personne qui, qui, qui est dans un état de conscience minimale euh, est-ce que là tu peux nous dire euh, voilà. c'est un peu une question <rire> sensible parce que je ne veux pas dire que c'est des gens qui n'ont pas qui sont pas humains mais on entend souvent un peu de façon euh, euh, grosse presque de dire voilà c'est c'est euh, juste un légume euh, ils ne ressentent rien euh, les gens sont, sont, sont ils ne sont plus vus comme humains euh, et est-ce que pour toi, dans les gens qui ont, sont dans un état de conscience minimale, qu'on peut peut-être pas toujours vite reconnaître, euh, est-ce que tu, tu, tu vois l'humain dans, dans ces personnes-là Ou est-ce que ça, ça ressort dans tes études Toujours. Toujours. Simple comme ça.
0: Mais, euh... <rire> Très bien pour aller un tout petit peu plus dans le détail, toujours sur cette question, j'ai vu que tu avais participé à une publication, et peut-être plusieurs, je ne sais pas, sur justement la notion de personhood. Donc on pourrait traduire ça par le statut de personne, et avec justement une mise en perspective du ressenti des, du pub, enfin des, des gens qui ne sont pas en locked-in syndrome, euh, je crois que c'était ça, c'est les locked-in syndromes. Et euh, le témoignage direct des personnes qui sont dans cette situation. Et euh, est-ce que tu pourrais un peu parler de cette recherche
1: euh... Oui, c'était une, une collaboration avec euh, une collègue euh, de, de la France et maintenant elle est à Harvard. Alors, elle était très intéressée de personhood, et comment la, la manière qu'on se, on, on se sent qu'on est des personnes et les autres. Qui est comment il nous perce, per, 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 la perception des autres de nous, des personnes. Alors, on a fait une question très, très simple. C'était avec euh, les personnes avec le, euh, personne de, avec le Locking syndrome, et on a demandé si euh, que, comment les, les images, euh, l'image personnelle de, de personnes, si com comment elle a changé euh, maintenant par rapport à avant de l'accident qu'ils avaient. Et on a demandé la même question aux sous jacents mais on a oui, modifié un petit peu la question. Et on, on, a, on les a invités d'imaginer comment vous pensez que votre image personnelle euh, ça va changer si vous aviez un accident très euh, sévère euh, qui laisse, vous laisse euh, paralyser. Et on a trouvé une, un effet, effet euh, connu en fait en psychologie mais c'était quand même impressionnant c'est le disability paradoxe parce que les gens avec l'opti syndrome ils ont dit moins de, de, de ces gens ils ont, ils ont dit qu'ils ont euh, une modification euh, sévère de, 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 des images personnelles mais les sous-jacents disaient que euh, s'ils si avaient un accident très sévère euh, ils pensaient que et toute, toute la vie serait euh, modifiée, et cassée, et totalement, euh, oui, une catastrophe. Et c'est très oui, typique, que j'ai dit avant, de, de, de trouver des de, de résultats comme ça, parce que quand on est dans la situation, les humains, on a cette habilité. habilité capacité profonde de s'adapter. On, on s'adapte et on trouve de, euh, une autre euh, meaning, comment on dit, meaning. Un sens. Un sens, oui, c'est ça. Alors, on s'adapte parce que euh, notre euh, instinct, c'est d'évoluer, de, 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 de réserver, d'être de ici. Et c'est très important de, 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 très, très important de euh, réfléchir de ça, Et spécialement maintenant dans le, la pandémie. On a le, la capacité de, de rester euh, unifié. Il faut faire euh, confiance qu'on va le faire.
2: Donc il y, a, il y a une sorte de décalage entre ce que... Ce qu'on qu se projette, donc on se projette dans, dans un futur où peut-être on est malade, peut-être on a une euh, um, disability, donc euh, un, un handicap. Um, et du coup, dans notre tête, ça fait qu'on dit « oh non, c'est la catastrophe, je ne peux pas vivre comme ça, ça, je vais être très malheureux ». Mais en réalité, les gens qui sont dans cette situation, ils s'adaptent et finalement, um, ils retrouvent un sens uh, de vie et uh, c'est plus l'environnement qui fait que la vie, c'est difficile pour eux. C'est ouais. l'environnement qui, qui s'adapte mal à cette nouvelle situation et pas les, les gens eux-mêmes. Totalement.
1: L'environnement et l'accès le, à l'environnement, c'était le, un, un des facteurs qui contribuait dans le, euh, le content, de, comment on dit, happiness de ces personnes. S'ils si avaient la manière d'accéder à la euh, communauté, s'ils avaient de capacité de contribuer dans la société, euh, l'index de happiness
2: était plus, plus haut. Donc, c'est une question sociale de bonheur, oui. Donc, c'est une bonheur. question sociale, et... finalement. C'est une intégration dans, dans la communauté et euh, d'avoir des amis, d'avoir la famille et des contacts sociaux qui fait. Qui contribue beaucoup plus à, au bien-être et au bonheur. Merci okay. beaucoup, c'est très intéressant. On ne peut pas te laisser partir sans parler des astronautes parce que c'est juste, voilà, dans ma famille, tu devrais voir les, les murs. On adore tout ce qui est euh, voyage dans l'espace. Euh, donc, tu as fait des études avec des astronautes et sur, euh, si j'ai bien compris, sur l'impact de l'impesanteur sur la conscience. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à une question de recherche comme ça? Euh, c'est le mot
1: de jour pour moi, impesanteur Wait, -less. Voilà, pour moi c'était euh, oui, c'était un, une grande surprise, c'était un challenge que j'ai pris. Alors c'est euh, une chose très très différente des choses que je je faisais par, par rapport à ça. Mais oui, on était invité le, de analyser les données et, du cerveau des astronautes, cosmonautes, mais aussi euh, de de données de cerveau des personnes qui participent aux space analogues de, de cette expérience au groupe par exemple pour, dans les le, études d'espace il y a des space flights international space station pour quelques jours ou quelques mois mais aussi il y a des euh, space analogues ils sont de des environnements qui euh, oui ils sont de dans des de, de conditions similaires euh, qu'on est dans euh, l'espace d'impeçanteur. Par exemple, le euh, parabolic flight.
2: Vol parabolique. Vous connaissez ça?
1: Oui. Oh, Vol oui. parabolique, c'est ça. Alors, je participais moi-même, c'était <rire> vraiment euh, funky, euh, c'était vraiment profond. Euh, alors, oui, c'est un vol, c'est un, un avion qui, qui fait cette euh, manœuvre parabolique, alors il euh, commence à descendre, alors le, de, 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 il y a de hyper pour 10 euh, euh, secondes, je, je me, je me Par quoi.
0: contre, n'oublions pas qu'il n'y a pas d'image pour le podcast, donc l'avion <rire> monte, <rire> l'avion <rire> monte en flèche.
1: Vrai. Voilà, Il y a un avion qui monte très très vite et après, ça saute. Voilà. Il saute. Et quand l'avion saute, il y a 20 secondes qu'il y a euh, la, la passante. D'accord? Alors, on se flotte dans l'avion partout. Et l'illusion, il y a une illusion très profonde. C'est l'illusion d'inverse. Alors, tu n'arrives pas de dire c'est quoi le, le, le sol, quoi le, le, le plafond. Et ça, il y a un, une, euh, oui, une explication de ça parce que quand on est, euh, on s'expose de, des de forces euh, très vite. Alors le fluide d'entre notre cerveau, ils se déplacés. ils se déplacés par derrière. Et, oui, ça, ça dépend aussi de la position initiale, mais. Cette euh, accélération et la distribution de, de fluides, euh, ils ont, ils ont des on de effets différents dans le cerveau et de la perception aussi. Alors pour nous, qui était euh, « first time flyers, <rire> c'était très profond, mais imaginez <rire> les cosmonautes qui sont à traîner très, très fort euh, vraiment, euh, avant qu'ils qu partent. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'il qu y a des modifications par rapport de au de de fonctionnement du de cerveau. Il y a des euh, de cerveaux, certains cerveaux qui euh, combinaient des signaux du, du corps et, euh, en même temps, multi, euh, multi, euh, comment dit, multi, multimodal.
2: Voilà, je n'arrive pas à trouver le. <rire> donc, il y a l'intégration <rire> de plusieurs sensori domaines sensoriels. Donc de, du... Exactement, par exemple, l'insula voilà, euh, ou le
1: right parietal, le, 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 le parietal en à droite, ils sont très euh, critiques pour ça. Alors, le cerveau euh, s'adapte, se réagit à cette, à cette euh, euh, oui. condition. Mais maintenant, on ne sait pas euh, comment ça va durer, cette modification. Alors, on, on analyse les données par rapport aux de, de fonctions de fonction du cerveau. Euh, après, euh, un spaceflight, euh, avec le, des secondes et des follow-up. Alors, on scan le cosmonautes euh, plusieurs fois. Parce qu'on voudrait voir euh, s'il si y a des modifications qui euh, persistent, qui s'arrêtent, ou les autres qui... Diminue euh, euh, comme, euh, comme euh, oui à la base, retourner à la base, mais oui, c'est tout qu'on
2: connaît maintenant. C'est très très nouveau <rire> le,
1: cet, euh,
2: cet endroit de, de recherche.
0: Et, Et
2: donc, est-ce qu'il y a une correspondance à désolé de Kenzo? Vas-y,
0: non, 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 je, je voulais demander. <rire> euh, s'il y avait, au-delà de l'activité cérébrale, des manifestations vraiment, on va dire, bah, conscientes, comme on dit. Enfin, est-ce que, est que la conscience subjective des astronautes est changée d'une façon quelconque ou est-ce que vous ne le savez pas encore
1: hum, On n'a pas l'impression que la conscience change. Euh, parce que oui, euh, il reste dans l'International Space Station pour quelques, quelques mois. Mais par exemple, si on imagine qu'ils on, ils sont dans une un, un mission euh, pour, pour la vie, par exemple, s'il si y a des, des équipes qui euh, qui va Mars, voilà, qui ne retournent pas euh, ici en, euh, dans, notre, euh, <rire> dans notre planète, notre <rire> planète. Oui, c'est Terre. Euh, ça va, euh, la conscience, est-ce que ça va changer? Euh, je, me, je me demande ces questions euh, si j'imagine euh, la confinement dans un euh, espace euh, euh, très confiné avec l'interaction euh, sociale très diminuée. Alors, ça, si ça donne quelque chose par rapport à la conscience, peut-être. Pourquoi pas? On a vu le, quelques... Euh, Identification comme ça euh, dans le, la prison par exemple et le, le confinement de euh, qui ça se passe là là bas alors il faut être prudent euh, quand on dessine des de missions comme ça
2: donc mais donc du coup ça c'est plus le c'est moins l'empesanteur et plus la, la condition du confinement euh, dans l'espace, donc dans un comment ça s'appelle, un, un vaisseau spatial, que, que vraiment l'impesanteur ou des conditions physiques je crois, qui sont différentes. Euh, okay, oui,
1: je, je dirais une combinaison de tout. Ok. Mais je suis pas un expert de, de des études de spatiales. Désolée, <rire> c'est <rire> que le, okay. la, le contact que j'ai pour le moment.
2: Ok. C'est fascinant. Et on va mettre un lien vers une vidéo euh, YouTube ou euh, quelque chose comme ça pour un vol parabolique dans les dans show notes. Comme ça, les gens peuvent regarder à quoi ça ressemble.
1: Oui, parfait. Oui, <rire> tout à fait. C'était à cause de cette collaboration que je trouvais... Euh, je commençais de, de penser à entre corps et cerveau. Vraiment. Parce que, par exemple, le système... Euh, vestibulaire qu'on a, le système entre les, les, les oreilles. C'est très important pour la le, le sensation de verticalité, pour, la, pour accélérer. Alors, euh, et après, on a, on a, on a demandé et si on utilise ce système pour... Euh, si on perturbe ce système, si on, on donne l'illusion de motions, de mouvements. Comment le corps réagit Alors, évidemment, on va corriger. Si on, on, si on a une motion qui n'est pas volontaire, on, on voudrait le corriger. Alors, ces réflexe, c'est des choses que j'ai dit avant, au début, qu'on qu étudie maintenant. Merci mmh. beaucoup.
0: Oui, merci beaucoup, Athéna, pour, euh, pour, ce, pour cet échange. Euh... Et ben on vous dit à bientôt et bon courage pour la suite de vos recherches. Merci beaucoup. Oh,
2: merci, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Center for Social and Cultural Psychology de l'Université Libre de Bruxelles et de Sarah Levo, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du CSCup, c de s c Be/millegram-de-savoir-podcast. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter @mcscup ou par mail via 1000 gmail.com Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, Soundcloud ou via votre application podcast favorite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.